0: O PENSAMENTO DE Leon DENIS DEPOIS DA MORTE Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro
1: Olá amigos, dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão DENIS Estamos ainda no capítulo Trabalho, Sobriedade e Continência Leão DENIS nos fala A primeira condição para conservar-se a alma livre Sua inteligência sã sua razão lúcida é ser sóbrio e casto. Os excessos da mesa perturbam nosso organismo e nossas faculdades. A embriaguez nos faz perder toda a dignidade e todo o equilíbrio. Seu uso frequente conduz a uma série de doenças, de enfermidades que nos preparam uma velhice miserável.
2: É... Leon Denis esse, esse texto, né, é, ele vai falar basicamente de disciplina. Então não é uma questão de você demonizar esse ou aquele comportamento, funcionamento, mas é, sem disciplina você não tem é, produtividade em coisa nenhuma, é, principalmente naquela coisa que é a mais... É, complexa, a mais importante, que é a evolução espiritual. Então, durante algumas vidas de Léon Denis, ele teve vida monástica, né? é, e a gente sabe que a humanidade tem, tem produzido esses movimentos de é, aquele ser humano que quer progredir espiritualmente, é, sair do, do convívio social é, E se submeter a disciplinas de trabalho Disciplinas mentais é, Alimentação é, rigorosa né? Não uso de nada de, de, de substâncias aditivas né? Prece, trabalho, jejum é...
1: famosa jejum e oração <risos>
2: Mas o espiritismo, ele nos propõe que a gente realize isso sem ir para o monastério, né? Eu digo que a gente tem que, tem que ter um monastério interior. O único problema é que não tem ninguém para nos impor uma disciplina, né? Que somos nós mesmos. Então esse texto todo, sobriedade, continência, é, você vê que é a, a fala de um espírito disciplinado, acima de tudo disciplinado, ensinando o caminho da disciplina. E a nossa alma, que é ainda bastante rebelde, né, fica assim, ah, mas isso também é exagero. <risos> né? Assim também não, né? mas só uma coisinha assim, de vez em quando. <risos> né? É, é livre-arbítrio, né? Não existe o mosteiro, não existem superiores que venham nos cobrar a submissão a essas regras. É, existe uma escolha a ser feita interiormente. Se você quer crescer em espiritualidade, você tem que Se ser. Se tornar
1: adulto no espiritual, né?
2: <risos> você tem que ser disciplinado, como Emmanuel falou para Chico, né? Imagina você estar pronto para psicografar os livros que Francisco é, Xavier psicografou, se você fizesse concessões, né, ao repouso, à alimentação, ao uso de, de bebidas alcoólicas, a aí ele vai falar em mais para frente, a, a prática é, da sexualidade, né, não, não ia ter energia, né? Para psicografar o que o Emmanuel, o André Luiz e tantos outros né, tinham para ditar através dele. Então, daí para frente vai vir um discurso que a gente não vai gostar muito não. <risos>
1: e que normalmente a gente só se dá conta que é o discurso que faz sentido, que está certo quando a gente sofre as consequências Dos da nossa excessos não disciplina, da nossa
3: não disciplina. Mas é isso que você falou é muito interessante, que não tem ninguém para dizer, ó, não faça isso, não faça. É aquilo. proibido. É proibido. É. Não, você né, através do que você faz a sua consciência, né, é. sua razão, que você vai ter que utilizá-la para fazer essa medida, né. É interessante, eu não tinha é, pensado dessa assim, forma. Se você
2: está num monastério você hum. vai ter que acordar aquela hora, você vai ter que comer aquela comida, você vai ter que fazer aquele trabalho, né? Repetitivo, manual, você vai ter os horários de prece para parar meditação. o que tiver meditação. É, é. Né? Agora o Espiritismo não, não tem. Esse, esse monastério, ou você cria ele interiormente, ou não existe. É, né? é...
1: A luz do dia. <risos> Dar ao corpo o que lhe é necessário, a fim de torná-lo um servidor útil e não um tirano. Tal é a regra do sábio. Reduzir a soma de suas necessidades materiais, comprimir os sentidos, dominar os apetites vis, é libertar-se do jugo das forças inferiores, é preparar a emancipação do espírito. Ter poucas necessidades é também uma das formas de riqueza. Legal, né?
2: É, é isso. Né? Então aquela coisa, só durmo com meu travesseiro.
3: <risos>
2: não, é? É, não sei é. comer sem feijão. É, não sei é, dormir sem jantar. Não sei, não sei, não sei. Quem é que está no comando, né? É... Quem é que tá no comando?
1: Eu tava engraçado hoje de manhã, eu tava refletindo sobre isso. Não sei por que que veio essa ideia na cabeça. Tava caminhando na rua e veio a mente, poxa, engraçado, né? É, um bom tempo da minha vida eu perdi selecionando um monte de música que eu gostava, né? De todas as épocas, desde anos 60, 70, 80, não sei o quê. E tinha aquilo lá, organizei tudo da minha, maneira toda que eu achava mais bonita. Correta para eu ouvindo nas minhas viagens e tal, né? Que é aquela companhia da viagem, as músicas. E eu tinha aquilo no meu computador, num HD externo e no meu pendrive. E os três estavam no carro que roubaram, né? Então eu perdi <risos> <risos> aquele trabalho de vários, vários, é. vários meses, ou sei lá quanto tempo, não sei o quê, né? Uhum. Aí eu, eu, eu tava pensando exatamente isso. Eu falei, poxa, e aí? <risos> né? Eu falei, mas também que importância tinha eu ter aquilo tudo, é. né?
2: É, uma coisa que você pode ir recapitulando aos poucos, Isso, até porque é. não se tem nem tempo né, para ouvir exato, tanta música exato, assim. Exato.
1: Então aí eu falei, eu pensei, poderia até refazer tudo, mas aí eu pensei, não, não, faz, não faz mais, mais
0: sentido. Mais sentido. Né? Os valores agora são outros.
1: É. né Com certeza, então eu acho que é um pouco disso, né? que aí eu, eu me lembro sempre daquele, daquele encontro de Leon Denis que tinha o exercício do desapego, não foi? Uhum. Aquilo foi muito legal, porque é, às vezes a gente não se dá conta que está tão vinculado a alguma coisa, sabe? Então a gente precisa mesmo de vez em quando perder aquilo ou fazer o exercício da libertação daquilo ali, porque quando a gente chegar do lado de lá e que só tiver o caldo reconfortante, meus uhum. amigos... <risos>
2: É, eu fico, a gente repete esse exercício no autocura algumas vezes né? não muitas, porque é doloroso é, mas a pessoa é convidada a dar de presente para o seu amigo oculto é, uma única coisa sua que ela goste que acho que ela goste muito só uma e é choro e ranger de dente. <risos> e tem gente que não consegue. Tem gente que ou compra um igual ou falta no dia.
3: Ah, é para não dar. Né?
2: Não dá. Uma única coisa sua que você goste muito, só. E às vezes, eu, por exemplo, esse ano a gente tentou fazer, né? eu ganhei uma coisa nova. A pessoa é, comprou, né? disse para mim que é, quando ela comprou, ela gostou muito dessa coisa que ela comprou <risos> né? <risos> para enganar quem, né? Uh
1: -huh, uh -huh.
2: É. Enganar quem? Então, dá um livro seu que você goste muito, dá uma... Uma, uma blusa sua que você goste muito dá Uma bolsa, um, né? Uma bolsa sua que você goste muito Uma única coisa é. Porque quando você desencarnar Você vai ser separado de todas as coisas Que você gosta muito De uma vez só Então se se separar de uma única coisa A primeira vez E eu, eu sinto a luta Eu tenho conseguido vencer já que a inspiração veio para mim, Deu exemplo. É, eu tinha comprado numa dessas lojas que vendem coisas esotéricas, assim. Eu tinha comprado uma, uma lata lindíssima, né? É, dentro da vela, com um cheiro que me agradou muitíssimo. E na tampa da lata vinha preso um CD de, dessas músicas com sons de natureza, né? Isso ficou comigo uns 15 dias. Eu me dava vontade, eu acendia as velas, ficava aquele aroma, eu botava o CD, estava adorando aquilo. E aí, quem eu tiro de amigo oculto? Uma companheira nossa que é cega. Hum. <risos> então, quando eu pensei no que eu poderia dar para ela, o presente era perfeito. Porque ele falava aos sentidos aos outros sentidos, falava o olfato, falava o ouvido, né então, tem que ser isso, mas olha, murmurei, <risos> <risos> murmurei, murmurei, mas eu consegui dar, e não sei nem se ela gostou tanto assim, quanto eu estava gostando, é, mas você é como se você vencesse alguma coisa interna, alguma barreira interna, algum monstro interno, alguma cadeia interna, né? Então, de vez em quando, né,
3: fica aí ó,
2: Mas o a desafio. Gente, a gente né?
3: luta, né?
0: Mas é muito difícil, né? É, eu, verdade, eu participei não? desse amigo oculto, foi esse final de ano passado. E aí eu olhei lá em casa e falei, um livro autografado pelo Altivo. Aí eu, ai meu Deus, mas foi, foi doloroso. Uhum. Ficou a menina, estava igual o cheque da, daquele filme, dá pra frente, segura. Mas eu dei assim, aí dei de coração, mas foi muito difícil. É. Até porque era uma coisa que eu não poderia mais comprar, né? Porque não ia ter o mesmo valor. Um livro autografado pelo autivo,
2: não teria é. como.
0: Você sabe que eu nem mas me lembro
2: o que foi que eu dei esse é. ano, nem me lembro e Já também foi ganhei mais uma coisa nova
0: também fiquei aborrecidíssima.
3: <risos> que foi novo né é
2: novo quer dizer a pessoa
0: não participou não participou do a finalidade hum, era da isso dar o um desapego não, você é, dá uma coisa que você gostasse é. muito para alguém é. que você não saberia quem é porque a gente ia tirar na hora né é. é o amigo culto foi so, foi só não me lembro não foi uma semana foi antes, antes foi antes mas né? mesmo assim é. Mesmo assim. a finalidade era a mesma. Aí eu tenho lá em casa uma imagem de Menino Jesus de Praga, que eu comprei no dia que minha mãe desencarnou para levar para ela no hospital. Aí cheguei lá daqui a pouco com a imagem e lavei a notícia. Aí meu filho virou para mim e falou assim, mãe, na verdade você não deu a coisa que você mais gostava, né? Senão você teria levado o menino <risos> Jesus. <risos> não, não é a coisa que você mais
2: gosta, só uma coisa.
0: Não Uma é coisa, nem tão né?
2: radical assim a coisa que é. você mais gosta. Uma coisa, né? Uma coisa que é justamente essa... Né? E assim, a medicina é, me, me, me oportunizou treinar muito isso. Comer qualquer comida, dormir em qualquer cama, é, de, em qualquer condição, né? Mas eu vejo que as pessoas Às vezes ficam muito é, Prisioneiras mesmo Tem que dormir naquela cama Tem que dormir com aquele travesseiro Tem que almoçar naquela hora certa ah, Se não passa agora, mal Eu é. me lembrei
1: agora Nossa amiga Vânia Flintz, Ela disse que o, uma primeira viagem Que ela fez com Os pais, eu acho E uma das irmãs, não sei Num, num carro velhinho, que foi na década de 70 para Belém parar, né?
3: Nossa, porque chora. parece que
1: os pais de, 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 dela eram de lá, né? E ela disse que era foi muito engraçado ao mesmo tempo, mas muito complicado porque o pai dela era muito sistemático. Os horários de alimentação tinham que ser cumpridos à risca e ele na estrada queria que isso acontecesse.
2: Aquela Belém Brasília, é, então, meio Transamazônica. Di,
1: Meio-dia o almoço. Mas, papai, não tem onde comer aqui agora. Levar um estilingue, porque. Pois é, aí, então veja, <risos> até ele entender que aqueles dias, porque foram dias que ficaram na Aceitar. estrada. É, que ele não poderia fazer aquele ritmo que ele estava acostumado. Foi muito difícil e sofrido para ele e, uhum. de certa forma, para os que estavam juntos, porque uhum. ouviram aquela lamentação é. durante algum tempo. Então, para
2: aí você ver, todas as práticas religiosas propõem o jejum. Né? O Espiritismo não nos propõe o jejum, porque é, não é necessário que você fique em jejum. Mas é necessário que você não fique tão exigente em relação ao que comer, que horas comer, aonde comer. Eu tenho que comer na mesa, eu tenho que comer meio-dia, eu tenho que comer com feijão, eu tenho que comer com farinha. Eu tenho que comer, <risos> entendeu? <risos> Essa, entendeu? Né? Todas essas... É, complicações que aprisionam o espírito parece uma coisa boba mas aquela se você é prisioneiro de uma coisa aparentemente tão pouco significativa imagine aos laços de família imagine aos postos de trabalho imagine ao corpo físico né? Então você sofre em, em passar para alguém... As tarefas em, na casa espírita. <risos> Exato. Você sofre em passar para alguém é, é. um posto de trabalho. Você vai ter que se afastar de todos.
3: É verdade. É. E essa questão de, 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 de se prisionar agora você me chamou a atenção. Interessante, né? Das coisas materiais, mas também das, das, das situações, né? A gente agora... Já estamos sabendo que vamos mudar de grupo novamente A mudança de grupo É, é... Da, da, do trabalho da desobsessão É, vai ser mais um ano de sofrimento para todo mundo, para reclamar, né? E a ideia era mudar tudo Médio corporação, médio de apoio, do treinador Mas é de hoje tudo, que a rodar. espiritualidade está tentando, tá fazer, tentando isso. fazer isso Está tentando fazer isso Aí a nossa amiga Deus tenta tenta conversar com todo mundo, os diretores para isso, né? E é complicado isso que você falou. A gente fica prisioneiro uhum. Uhum. e na verdade a gente tá passando por ali, uhum. né? É. Já vou falar, a gente passa, né? todo mundo passa por nós, nós passamos perto das pessoas, mas é, não reter é todos. preciso,
2: como diz o Leão Deninha é. aqui, preparar a emancipação
3: do espírito uhum. é, ema ah, então emancipar eu vou levar isso aqui na, na outra sexta-feira <risos> <risos> vou mostrar lá é. para Deus, é preparar Atenção, a emancipação Atenção, é. do espírito é, ter é. poucas Sempre
2: necessidades é também uma das formas de riqueza É, tá vendo? Você se possui né Quanto menos é, apego Quanto menos dependências você tem uhum. Mais você se possui é, né? Você se possui. é mais rico de si mesmo, né? uhum. é, isso mesmo
1: A sobriedade e a continência caminham juntas Os prazeres da carne enfraquecem-nos Enervam-nos Desviam-nos do caminho da sabedoria A volúpia é como um mar onde o homem vê sossobrar todas suas qualidades morais. Desde que a deixamos penetrar em nós, é uma onda que nos invade, nos absorve e que apaga tudo o que há de luzes, de generosas chamas no nosso ser. Longe de satisfazer-nos, ela apenas atiça nossos desejos. Modesta visitante no início, termina por dominar-nos por possuir-nos completamente
3: A
2: volúpia a gente pode entender Não apenas no sentido da sexualidade né? Uhum. É a avidez né? Porque é uma coisa que a gente fica sempre é, Pasmo, né? quando você tem notícia do montante da, do, 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 Dos dinheiros desviados E aí você pensa, meu Deus, não, não para que tanto? Né? A pessoa já ganha um salário totalmente fora da média do, dos trabalhadores do Brasil, né, do país. É, e aí vai naquele, naquele, naquele galope de, 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 de corrupção insaciável. Né? Ela passa a possuir a pessoa e, e justamente fazer isso, é consumir suas qualidades morais. Porque, se você for pensar, foram crianças, foram jovens, foram idealistas, muitos deles, né? muitos desses que estão é, na política foram, de início, líderes de, de, de grupos, né? pessoas de ideal, pessoas que, que é, abraçaram causas coletivas, né? e tudo isso naufragou na, na volúpia né? da do poder, da, da, do luxo, da riqueza e das outras coisas que vêm com isso. né? Uhum. Quer
3: dizer, então, é. que
2: nós ficamos possuídos? A pessoa fala, não, eu não vou ficar, não. Não, não vou ficar. Não. <risos> ah, é. Interessante essa tua observação. Não, mas é. né?
3: mas é. Mas é.
2: Né? Você vê, a pessoa é, pediu... Pediu. A pessoa impôs como corrupção para é, autorizar uma obra, uma propina de um milhão. Uma obra, uma propina de um milhão. E todas as outras. E é, uma pessoa que tem uh, um salário de 100 mil reais por mês. Uma propina de um milhão para facilitar... Ah, para entregar numa uma concorrência né, a obra para uma empresa. Aí você fala: meu Deus do céu, não é o bastante? Não, porque dali perde dois, dali perde quatro, dali não é? Não tem mais aonde gastar, nem que gaste um, um milhão por dia, dá conta daquele dinheiro todo. Né? Alguém andou fazendo essas contas aí. Então, o que, que aconteceu né, com aquela pessoa que teve pai, teve mãe, teve escola, é. É, teve orientador religioso ou foi... Catecista, catecismo Ou foi protestante, ou foi católico Ou bandista, sei lá o que Recebeu algum, alguma orientação Nesse sentido Foi uma pessoa de sonho, de ideal Uma pessoa que tem filhos Que educa os filhos e certamente é, Tenta passar para os filhos Esses valores De repente a pessoa entrega tudo isso né, a, esse, a essa volúpia de, de posse E de poder né?
1: É é uma coisa bastante séria por isso que a gente tem que estar tá sempre atento é né? uma
2: visitante modesta no início é. É, no início isso, isso te é colocado tipo assim para facilitar hum. para evitar problema para resolver logo isso né então eu vejo o meu marido é empresário hum. né e tem uma clínica, e tem vigilância sanitária, light, CEDAI, é, DETRAN, porque tem impacto viário e mais não sei o quê, é que. Tudo isso são é, demandas e processos que você tem que dar entrada, sei lá. E sempre tem alguém que chega com essa conversa. Uma
1: propostazinha assim, né? Para é, facilitar,
2: teve um que escreveu num papel, né? Uma quantia... E mostrou para ele, olha, está faltando esse documento aqui. Dando entrada nesse documento, vai estar tudo resolvido. Né? Aí você que está querendo resolver aquilo, para poder tocar seu negócio, para poder seguir com seu projeto, você acolhe essa visitante modesta, que está pedindo uma quantia né, que dá para pagar e tal. Mas aí você está entrando no jogo, não é? Da corrupção passiva, né?
3: Uhum,
2: uhum. Ou é, passiva. É. E daqui a pouco é mais e é mais e é mais. Não tem fim, né?
1: É verdade. Evitem os prazeres corruptores, onde a juventude estiola-se, onde a vida se disseca e se altera. Escolham cedo uma companheira <risos> e sejam-lhe fiel. Constituam uma família. É engraçado ele falar isso, né? Não é. <risos> é o quadro natural de uma existência honesta e regular. O amor da esposa, a afeição dos filhos, a atmosfera sã do lar são preservativos soberanos contra as paixões.
2: É típico de um homem que não se casou. <risos> um romântico.
1: No meio desses seres que nos são caros, que veem em nós seu único apoio, o sentimento de nossa responsabilidade cresce. Nossa dignidade, nossa circunspecção aumentam. Compreendemos melhor nossos deveres e nas alegrias que essa vida nos proporciona, Haurimos forças que tornam seu cumprimento fácil. Como ousar cometer atos dos quais nos envergonharíamos sob o olhar de nossa esposa e de nossos filhos? Aprender a dirigir os outros é aprender a dirigir-se a si próprio, a tornar-se prudente e sábio, a afastar tudo o que pode manchar nossa existência.
2: É... Esse modelo né, ainda é... Aquele que oferece melhores condições né, de, de equilíbrio. Né? Ainda é. Nós que estamos vivendo uma época em que está, estão se propondo modelos de família, né, que Leon Denis nunca sonhou na sua <risos> louca fantasia, é. nunca sonhou os modelos de família que estão surgindo né, em função. É, da, das, das mudanças das leis, dos pensamentos né? então você tem é, uma família em que os filhos são de casamentos outros né? em que a, a, a criança frequenta a, família, a nova família do pai e a nova família da mãe né? é, os casais é, homossexuais é, o, o, agora é o poliamor, né? Então, <risos> então Leandro nem sonhava com, <risos> com esse tipo de, de coisa, né? Mas esse modelo que ele propõe aqui, que nos parece né, romântico, realmente é um modelo que, que é, tem mais chance de produzir pessoas saudáveis tem mais chance né? então apesar da gente saber que não é esse dilho que ele descreve <risos> não é, é, ainda é o um modelo que produz melhores condições para a educação, para a formação é, e para a, 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 digamos assim o processo de aperfeiçoamento moral tanto do homem quanto da mulher né a gente esperneia porque a gente é muito rebelde
1: é condenável viver só
3: <risos>
1: dar porém sua vida aos outros, ver-se reviver nos filhos dos quais soubemos fazer homens úteis, servidores zelosos da causa do bem morrer depois de eles terem inculcado um sentimento profundo do dever, um conhecimento amplo dos seus destinos aí está uma nobre tarefa é o problema é que hoje em dia, boa parte das famílias não tem esse objetivo aqui, né? Uhum. Quando constitui família e tem filhos. Essa uhum. é a diferença, eu acho, do, do pensamento dele, para o que a gente é. vê aqui em algumas das famílias, que mesmo
2: uhum. sob
1: este modelo uhum. tradicional, não uhum. tem como fundo, fundamento...
2: Eu acho é... assim, já não tinha na época dele, né? Vamos <risos> lembrar que ele viveu o Belle Époque, né? <risos> É, mas é o modelo que tem mais chance de, de dar certo. Dar certo no sentido de ser... Uh, um, um espaço de saúde né? Para o homem Para a mulher, para os filhos Quando essa estrutura Se constrói dessa forma Tem mais chance Não que não aconteça em outras estruturas E muito menos que essa estrutura Garanta esse resultado Mas tem mais chance Agora, para algumas pessoas Esse casamento simplesmente não ocorreu Não aconteceu Não é que a pessoa tenha se recusado ele simplesmente não ocorreu Não estava não no planejamento né? é, Mas a liberalidade né? Não é a liberdade Porque liberdade é lei divina né? Lei de liberdade ela, Quando ela é exercida Liberdade, ela deve produzir Bem-estar, saúde né? Agora a liberalidade Que esse descompromisso é, com o destino, com a, 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 a saúde, o bem-estar do outro Seja o companheiro, a companheira ou dos filhos Esse descompromisso esse, é, Essa autoridade que as pessoas se dão né, De fazer qualquer coisa para o seu bem-estar, o seu prazer Ela, ela cria doença, né? cria sofrimento Porque no momento você é pai e você está no poder ou você é mãe uhum. e você está no poder e você edita as regras e você é, cria o ambiente onde seus filhos estão ali em condição subalterna. Mas se você não formar pessoas de bem, o jogo vai virar. Né? E tudo isso resulta em sofrimento. Então, esse caminho que ele traça aqui, que a gente lê, é exatamente o que você falou, mas ele não se casou. <risos> <risos> né? Ele não se casou, não estava na programação, é... mas é o um modelo que tem mais chance de produzir saúde.
1: Pois é, e na semana que vem a gente vai ver essa exceção à regra, né? <risos> que a gente já mais ou menos comentou aqui, mas que ele destrincha um pouquinho mais. Porque o nosso tempo por hoje acabou. Meus amigos, semana que vem então, continuamos com esse capítulo Trabalho, Sobriedade e Continência, do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Um grande abraço e até lá.